Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. ¿Cómo estás, Eclesia Miami? Bienvenida a nuestra segunda experiencia online, ahora aquí en medio de toda esta situación que estamos viviendo en el mundo, pero con fe, con buena actitud y felices de lo que Dios está haciendo, felices de poder contar con la tecnología, lo cual nos permite conectarnos, eh, mantenernos al tanto de todo lo que está pasando y sobre todo, pues me da a mí el chance de poder seguir realizando esto que tanto disfruto, que es traerte la palabra de Dios, que yo sé que es viva y eficaz y que hace milagros en nuestro corazón. Y bueno, estamos dando una serie, aprovechando lo que está sucediendo en este momento en el mundo, una serie que se llama Paz, porque en este momento creemos que la paz es el commodity, es tal vez lo más necesario eh, para poder disfrutar y para poder sobrevivir, no solo sobrevivir, sino poder salir vencedores del otro lado de esta crisis que está afectando al mundo y aún pues el lugar donde estamos viviendo. Te felicito por estar aquí conectado. Quiero pedirte que invites a otras personas para que vean esto contigo. Quiero recordarte que lo estamos haciendo en los dos horarios de nuestras experiencias de domingo 10 y 12, pero la buena noticia es que esto queda grabado en YouTube. Así que si vas a nuestro canal de YouTube en Ecclesia Miami, ahí vas a poder nuevamente ver la enseñanza, puedes tomar apuntes y lo más tremendo es que se lo puedes compartir a otras personas también. Así que creo que eso va a ser espectacular. Y bueno, en esta serie llamada Paz, estamos utilizando un pasaje que es el que Dios tal vez ha usado para afirmar nuestro corazón en este tiempo. Es Juan 14, 27, donde Jesús nos dice lo siguiente. Y Jesús te dice a ti, te lo voy a leer a ti. Te dice, te dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no te angusties ni tengas miedo. Me parece tremendo que aún en medio de lo que se está viviendo, podemos tener paz. O sea, no tenemos que vivir gobernados ni por la angustia ni por el miedo. Y yo creo que esas son excelentes noticias. Jesús te está diciendo hoy, yo te dejo este regalo, te dejo paz en la mente y en el corazón. ¿Qué me gusta de que es paz en la mente y en el corazón? Es una paz interior, no es una paz exterior. ¿Cuál es la diferencia? Que la paz exterior depende de las circunstancias que nos rodean de nuestro entorno. Por lo tanto, si el entorno se daña, la paz se daña. Si el entorno está convulsionado, nuestra paz se va y también nuestro corazón está convulsionado. Pero como es una paz interior, no depende de lo que está pasando afuera. No importa la tormenta que se esté levantando, tú puedes continuar en paz, en alegría, en ánimo. Y eso es maravilloso. Y bueno, el domingo pasado aprendimos que para poder disfrutar esta paz necesitamos tener la perspectiva correcta, poner los ojos en el lugar correcto y escuchar, prestarle los oídos a las fuentes correctas, porque eso es lo que va a permitir que entonces podamos disfrutar la paz y aprendimos que no debemos estar viendo todo lo que las noticias están mostrando ni escuchando todo lo que dicen las redes sociales. Necesitamos ir a Dios, necesitamos ir a su palabra. Ahí encontramos paz. Esa es nuestra perspectiva correcta. Eso es lo que nos permite estar en el estado de ánimo adecuado que nuestra fe esté fortalecida y tomar las decisiones acertadas. Y hoy, pues hoy vamos a hablar de la segunda característica, lo segundo que es importante que esté presente en nuestra vida para poder disfrutar esta paz que Jesús nos deja y es la palabra actitud. Es muy importante, además de tener una buena perspectiva, tener la actitud correcta. Entonces, cuando hablamos de actitud, porque mucha gente no, tal vez no sabe lo que es actitud, 
Por cierto, actitud y aptitud no es lo mismo. Aptitud con P tiene que ver con destrezas que tenemos para realizar ciertas tareas. Actitud con C tiene que ver con un estado o una disposición mental. Miren eso, un estado o disposición mental es algo interno que ejerce una influencia directa en el comportamiento de una persona en su día a día. Miren qué tremendo. Entonces, actitud es un estado o disposición mental que influye en nuestra manera de pensar, en cómo nos sentimos, ¿verdad? Cómo procesamos la información que llega a nuestra mente y al final influye nuestra vida en el día a día. Entonces, si queremos tener paz en medio de lo que estamos viviendo y poder seguir funcionando en el día a día, especialmente en medio de las restricciones que se están dando en muchos países donde hay gente que no puede salir de su casa, no podemos estar en reuniones de muchas personas. Si tú eres como yo, a mí me gusta mucho estar con la gente. Para mí, en mi corazón es un poquito extraño estar todo el tiempo solo. Entonces eh, yo necesito algo que me permita tener la actitud correcta, porque si no, entonces me empiezo como a entristecer, me empiezo a aislar. Eso me puede llevar de pronto a, a un principio de depresión. Y estamos hablando de un proceso que no va a ser de dos, tres días. Puede ser un par de semanas, tres semanas, cuatro semanas. Entonces es muy importante que mantengamos la actitud correcta para que todo lo que está pasando a nuestro alrededor no afecte nuestra mente, sino que podamos disfrutar la paz que Jesús nos dejó. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud durante este tiempo de crisis? Filipenses 4.6 lo dice clarito. Dice así, no se preocupen por nada. Y tú dirás, claro, José Víctor, tan fácil, ¿verdad? Decirlo. No, 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 sí se puede, sí se puede. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera, que tremendo, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, en ese pasaje hay mucha carnecita que podemos eh, ver y podemos explicar, pero quiero centrarme de manera especial en en tres o cuatro cositas para poder ser claros y concisos y que esta enseñanza se pueda quedar grabada en tu corazón, ¿verdad? Lo primero que dice ahí es no se preocupen por nada. ¿Qué quiere decirnos Dios a través de esta palabra? Que la primera actitud que debemos tener es actitud de confianza. Eso es lo más importante, una actitud de confianza. Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Cuánto pudiéramos decir de ese pasaje? Quiero que noten que Dios guarda en perfecta paz a los que confían en él y a los que concentran en él sus pensamientos. No sé si han notado que el tema común, el denominador común de las dos enseñanzas ha sido la mente. No sé si se han dado cuenta que nuestra capacidad de vivir en paz o no estar en paz tiene que ver con lo que sucede adentro de la mente y el corazón. Porque a veces nosotros pudiéramos pensar que se trata solamente de orar o de ejercicios espirituales, pero quiero que noten que tú puedes estar haciendo ejercicios espirituales, pero si tu mente no está ubicada en el lugar correcto, no está en la, en la actitud correcta, tú no vas a disfrutar la paz. Y quiero que noten que Dios está diciendo que confiar en Él también tiene una directa relación con mantener nuestros pensamientos enfocados en Él. Entonces, lo primero es actitud de confianza. ¿Por qué traje esto? Porque saben ustedes que para el ser humano es más fácil confiar en lo que ve que en lo que no ve. Entonces, cuando hablamos de confiar en Dios, porque el pasaje dice que él guardará en perfecta paz a los que confían en él. Eso 
a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Porque el ser humano tiene la tendencia a confiar en lo que ve, en lo que puede controlar. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando huyeron de Egipto. Iban por el desierto y Moisés tuvo que subir al monte. Dios le puso una cita y Moisés subió. Y luego el pueblo empezó a esperar a Moisés. Pero ¿qué sucede? Se empezaron a desesperar. ¿Por qué? Porque Israel estaba acostumbrado a un líder que veían. En Egipto veían a Faraón y el Faraón les proveía todas las cosas. Luego Moisés los saca de Egipto y están acostumbrados a ver a Moisés, un líder que se puede ver, que Dios usa para proveerle las cosas. Pero de pronto no hay líder, no hay nadie visible, no hay nadie que los dirija. Y el pueblo entra como en angustia porque nosotros tenemos la tendencia a poder confiar más en lo que vemos o en quién vemos que en quién no vemos. E inmediatamente le pidieron a Aarón, el hermano de Moisés, que les construyera un becerro de oro. Tú dirás, pero ¿por qué fueron tan necios? Porque nuestro corazón a veces se siente más seguro con un becerro de oro que se ve que con un Dios que no se ve. A veces nos sentimos más seguros con el dinero que tenemos en el banco que se ve que con la promesa de Dios que nos dice que nos va a proveer para todas nuestras necesidades. A veces nos sentimos más seguros con una relación eh, amorosa o romántica con alguien que vemos, aunque no nos conviene, que de pronto esperar a la persona que Dios tiene para nosotros, que es el que nos conviene, porque nuestro corazón está entrenado para sentirse seguro en lo que ve, en lo que controla, en lo que siente, en, en lo que se palpa. Entonces es muy importante que entendamos que para confiar en Dios nos toca aprender a confiar en alguien que no se ve. Esto humanamente es, tan, es algo tan profundo que tenemos un dicho que dice más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, preferimos lo malo que vemos y conocemos que lo bueno que no conocemos. Y por esa razón mantenemos la confianza puesta en los lugares equivocados. Hoy Dios te está diciendo yo quiero que pongas tu confianza en mí. O sea, yo soy el que tiene el poder, la capacidad para ayudarte en medio de esta situación. Pero necesito que aprendas a confiar en mí. Sabes que tú puedes confiar en Dios porque él quiere lo mejor para ti. Mira cómo dice Santiago 1.17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. O sea, Dios quiere lo mejor para ti. Tú puedes confiar en él. Tú puedes confiar en Dios, además, porque él es poderoso para cumplir lo que promete. Dice Romanos 4.20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Oye esto. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Entonces puedes confiar en Dios porque él quiere lo mejor para ti. Puedes confiar en Dios porque él tiene el poder para cumplir todo lo que te ha prometido y lo que ha dicho que va a ser. Dios tiene el poder para sostenerte en medio de una crisis mundial. Dios tiene el poder inclusive para prosperarte en medio de una crisis mundial. Dios tiene el poder para cuidar de tu familia, de tus hijos en medio de la situación que estamos viviendo. Y tú puedes confiar en Dios también porque Dios termina todo lo que comienza. Dios no deja nada por la mitad. Dice Filipenses 1.6 y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Entonces, primer punto de que estamos hablando hoy, de que Jesús nos dejó su paz. Pero para poder disfrutar de esa paz necesitamos tener la actitud correcta y esa actitud correcta primero es una actitud de confianza. Aquellos que confiamos en Dios, aunque no se ve, entonces esa paz empieza a guardar nuestro corazón y empezamos a vivir una vida diferente, unas sensaciones diferentes en medio de una crisis en la cual otras personas tal vez se sienten que se están desmoronando. 
Otra actitud muy importante en medio de esta crisis es una actitud de dependencia, de dependencia en Dios, lógicamente, porque el pasaje que leímos arriba, verdad, donde dice no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios. Fíjate, ahí no dice dile al banco, dile a tu papá, dile a tu pastor, dice díganle a Dios. Entonces es importante tener una actitud de dependencia en Dios. El ser humano fue creado para depender de Dios, para ser dirigidos por él. Pero la realidad es de que desde que Adán y Eva se independizaron de Dios, hemos creído que podemos encontrar la plenitud aparte de Dios, que podemos salir adelante nuestras propias fuerzas y por nuestros propios medios. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos, sea, la raza humana se ha levantado como una raza muy independiente. Y es más, nosotros celebramos la independencia. No me refiero a la independencia de los países. Me refiero a que cuando vemos una persona, un joven que es independiente, lo celebramos. Wow, mira, salió adelante solo en la vida. Mira lo que independiente es. Él no necesita de nadie. Él no le pide ayuda a nadie. Y por alguna razón creemos que eso es algo digno de elogio. Lógicamente que es importante cuando una persona aprende a salir adelante en la vida. Pero te tengo una noticia. Dios no celebra la independencia. Dios celebra la dependencia. Hay un pasaje, perdón, en Juan 21, 18, donde Jesús le dice a Pedro, te digo la verdad, cuando eras joven, se refiere a inmaduro, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Le estaba diciendo, tú eras un independiente, hacías lo que a ti te daba la gana. Sin embargo, cuando seas viejo, se refiere a cuando seas maduro, una persona madura, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. ¿Sabes tú que para Jesús madurez es ser una persona que aprende a depender de Dios? E inmadurez es una persona que vive la vida haciendo lo que ella quiere o él quiere. Entonces yo te recomiendo que si tú quieres disfrutar verdadera paz en medio de la situación que está viviendo el mundo, tienes que aprender a entrar en dependencia de Dios. Para mí, cuando digo, ¿por qué puse la palabra entrar? Porque entrar yo lo veo como un árbol, como que tú te cobijas debajo de ese árbol. Tú dices, yo aquí me voy a esconder debajo de este árbol que se llama Dios. Y miren qué lindo lo dice el Salmo 91.1. Dice, el que habita al amparo del Altísimo. O sea, es como el que se mete ahí debajo de Dios y se resguarda en dependencia debajo de Dios. Dice, morará a la sombra del Omnipotente. Es como que estará protegido. Estará guardado bajo la sombra. Yo vengo de una ciudad muy caliente y vivo en una ciudad muy caliente. Pero bueno, en Miami hay aire acondicionado en todos lados. Pero en Barranquilla, cuando yo era joven, salíamos a jugar y ese sol y esa humedad tan dura, qué rico era cuando uno se iba debajo de un árbol. E inmediatamente tú sentías el fresco, sentías la brisa, sentías como el descanso. Sabes que cuando uno es independiente, uno vive cansado todo el tiempo. Pero cuando tú te metes debajo del abrigo de Dios, y te da la sombra y el fresco de su espíritu, inmediatamente uno descansa, inmediatamente todo se siente más fácil. Por eso es que Jesús dijo, eh, vengan a mí los que están eh, cansados y cargados y yo les haré descansar. Dice mi yugo es fácil, ligera mi carga. Jesús está diciendo tú solo, tú sabes, tú no estás diseñado para cargar el peso de la vida solo, pero en cambio yo sí puedo cargar el peso de tu vida y te la voy a cambiar por la mía. Mi peso es fácil, ligero. Él está diciendo, eh, depende de mí, verás cómo la vida se va a poner más fácil. Debes creer, y esto es muy importante, que la ayuda que necesitas en este tiempo solo te la puede dar Dios. Eso es depender. Creer que lo que tú necesitas en este tiempo, tu sustento, tu ayuda, eh, la motivación, eh, tú sabes, eh, que te digan tú puedes, solo puede venir de Dios. Dice Salmo 121.1, 
Dirijo la mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Dirijo la mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Dice, mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. De ahí viene tu ayuda. Por eso te conviene depender de Dios. No significa que otras personas no te puedan ayudar. Pero si tú entiendes que al final tu ayuda siempre viene de Dios, aún la que otras personas te dan. Entonces tú podrás redirigir tu dependencia a Dios. Y cuando las personas, Dios las use para bendecirte, para ayudarte, para ayudarte en momentos difíciles, tú podrás agradecerle a esa persona, pero en tu corazón siempre estarás claro que fue Dios el que envió la ayuda. Y entonces tú podrás en libertad siempre depender de él. Y debes pegarte a él como nunca antes. Estamos hablando de dependencia. Debes pegarte a Dios como nunca antes. Juan 15, 5. Jesús dijo, ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí. Tú sabes, como la rama pegada al tronco. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces mira qué tremendo. Jesús te deja un regalo que es paz en la mente y en el corazón. Pero para poder disfrutar esa paz necesitas tener la perspectiva correcta y la actitud correcta. Y la actitud correcta, primero, es una actitud de confianza en Dios. Segundo, una actitud de dependencia de Dios. Y tercero, una actitud de gratitud. Y para mí esta es tal vez la clave. Porque en el pasaje que comenzamos leyendo, al principio dice, denle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Quiero decirte algo. ¿Sabes tú que la gratitud mantiene saludable tu corazón mientras pasa la crisis? Si pasa la crisis y durante la crisis, en vez de agradecerte, la pasas quejándote, tú vas a pasar la crisis porque te tengo una noticia. Todas las crisis pasan. La Biblia dice cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. O sea, lo único que permanece es lo eterno, que es Dios y su palabra. O sea, esta crisis o cualquier otra crisis, por larga que sea y eterna que parezca, se va a acabar algún día. Entonces la pregunta no es si tú vas a sobrevivir la crisis, la vas a sobrevivir. La pregunta es en qué condición va a estar tu corazón cuando la crisis termine. Porque ¿de qué te sirve pasar la crisis y que cuando la crisis ya haya terminado tú estés amargado, resentido con Dios, hayas perdido toda esperanza? Porque al fin de cuentas la crisis va a pasar, pero tu vida va a continuar. ¿Cómo tú vas a continuar viviendo una vida feliz, una vida próspera, con un corazón dañado y endurecido que ya ha perdido la capacidad de escuchar a Dios, ha perdido la capacidad de relacionarse con otros, de amar y ser amado. Entonces tú vas a pasar esta crisis, pero es importante que al final tu corazón esté saludable. Lo que mantiene saludable tu corazón es el agradecimiento durante la crisis. Y hay una eh, otra cosita importantísima del agradecimiento es que la gratitud alimenta la esperanza y la fe. Cuando tú te mantienes agradecido, tú te mantienes con la esperanza viva y la fe se mantiene alimentada. Te voy a dar un ejemplo. En tiempos antiguos, en los tiempos de Jesús y en, el, en los tiempos del Antiguo Testamento, los ejércitos cuando iban a la batalla hacían unos estandartes. Y esos estandartes no era para que los leyeran los ejércitos enemigos, era para leerlos ellos mismos. Entonces, cada tantos metros o cada tantos eh, pies, ellos levantaban un estandarte gigante y el estandarte lo que mencionaba era victorias que Dios les había dado en, en batallas pasadas. Y esa, 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 ese lema que tenía el estandarte no miraba hacia el frente, sino miraba hacia atrás, porque era para que el mismo ejército lo fuera leyendo. Entonces, mientras iban caminando una nueva batalla, una nueva crisis, ¿verdad? A un nuevo momento difícil, había un estandarte que les decía, eh, Dios nos dio la victoria contra los filisteos en tal lugar. Dios nos permitió derrotar a los amorreos en tal lugar. Entonces, ellos iban leyendo lo que Dios había hecho en un pasado y eso les daba a ellos esperanza y fe de que si Dios les había dado la victoria en aquellas batallas, 
con seguridad se las iba a dar en la batalla que estaban a punto de enfrentar. Entonces, si estamos en medio de esta crisis, te quiero motivar a que aprendas a dar gracias. Cambia la queja por agradecimiento. Empieza a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Te voy a decir un ejercicio que yo hago. No lo hago a menudo, pero sí lo hago de vez en cuando. Yo saco una hoja de papel, le trazo una raya en el medio. De un lado pongo bendiciones espirituales y del otro lado pongo bendiciones materiales. Y en las bendiciones espirituales empiezo a poner salvación, la misericordia, la fidelidad de Dios. Y empiezo a poner alegría, gozo, paz, todo lo que Dios me ha dado. ¿Verdad? Y empiezo a dar gracias por cada una. Y en las materiales pongo mi esposa, mis hijos, una casa donde vivir, un automóvil para moverme, mi trabajo. Y entonces y empiezo a dar gracias. Luego de que doy gracias por todo eso, inmediatamente se me olvida lo que es la queja y se me quitan las ganas de quejarme. Porque quiero decirte algo. Dios ha hecho muchas cosas buenas por ti. Te lo puedo asegurar. Por eso el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos una tendencia tremenda a olvidar todo lo bueno y a siempre recordar lo que nos ha causado dolor o lo malo. Pero estoy aquí para decirte que Dios ha sido bueno contigo, muy bueno. Él es un buen padre. Todas las cosas buenas vienen de él. Y que si tú aprendes a tener una actitud de gratitud, de agradecimiento y empiezas a recordar todo lo bueno que Dios ha hecho por ti, tú vas a ver cómo tu corazón se va a mantener saludable en medio de la crisis, pero además tu corazón se va a llenar de esperanza y de fe. Y entonces tú no vas a tener que estar con la lucha, con la duda y la incredulidad todo el tiempo. Y al final, cuando pase la crisis, porque va a pasar en el nombre de Jesús, va a pasar. Entonces tú vas a poder disfrutar la vida y vas a salir de la crisis maduro, no más duro. Porque la idea es que salgas maduro, no más duro. Y la idea es que salgas habiendo aprendido, que hayas crecido, que hayas desarrollado carácter y que esto haya dejado enseñanzas en tu vida para que entonces tú puedas disfrutar la vida abundante que Dios tiene para ti de aquí en adelante. Y bueno, este, Jesús vino y te dejó un regalo precioso, paz en la mente y en el corazón. ¿Quieres disfrutar esa paz? Necesitas perspectiva, la P de perspectiva. Necesitas actitud, la A de actitud. La Z se las debo para la próxima. ¿Okay? Es más, todavía la estoy pensando. Aquí les confieso. ¿Okay? Y entonces, en actitud, necesitas tener una actitud de confianza en Dios. ¿Verdad? Entender que de Él es que viene tu ayuda, una actitud de dependencia, ponerte debajo de él, saber que él es quien te protege, él trae descanso a tu vida, él te va a dar todo lo que tú necesites, él se preocupa por ti y una actitud de gratitud en vez de queja en todo, dándole gracias todo el tiempo, haz de tu hogar, haz de tu oficina o el lugar donde estés, te haya tocado vivir esta situación, que sea un lugar con una atmósfera de gratitud. Y bueno, ese era el tema de hoy. Quiero orar por ustedes. Dios puso en mi corazón orar eh, por ti, por tu familia y en lo que estamos viviendo en este momento. Padre, y quiero darte gracias por cada persona que está mirando esta enseñanza, este mensaje. Te doy gracias. Bendícelo, Señor. Bendice cada papá. Bendice cada mamá. Bendice a los hijos, los abuelos, Señor. Bendice, Señor, cada persona que ahora mismo en su corazón tal vez tiene una lucha tremenda debido a todo lo que se escucha, a todo lo que se lee, todas las noticias, Señor, que podemos escuchar o ver en televisión y radio, en las redes sociales. Padre, y permite que podamos disfrutar la paz que Jesús nos dejó. Quiero pedirte, mi Dios, que, que esa sea esa paz que va por encima de lo natural, por encima de lo que nuestra mente puede entender, Señor, y que entonces nuestra mente y nuestro corazón se llenen, se llenen de confianza, en ti, se llenen de dependencia de ti y se llenen de gratitud 
hacia ti, Señor. Y te pido por cada persona que tal vez aún, Señor, está aprendiendo a tener una relación personal contigo. A lo mejor está en una búsqueda espiritual, en una búsqueda de fe. Si tú que me estás oyendo, tal vez estás en una búsqueda en, en, de fe, una búsqueda espiritual, te felicito por estar viendo este mensaje. Quiero que sepas que yo no espero que pienses igual que nosotros, igual que yo, pero sí creo que Dios quiere hacer cosas lindas en tu corazón. Quiero motivarte a continuar esa búsqueda y quiero dejarte con unas palabras importantes antes de, de cerrar este mensaje. Decirte que Dios te ama. Dios te ama como tú eres. que Él no tiene en cuenta lo que has hecho y Él no te está diciendo que cambies para que vengas a Él. Eso es lo lindo del Padre Celestial. Dios te está diciendo yo te amo tal como eres. Lo único que quiero es que te acerques a mí. Y quiero que sepas que Dios te ama tanto que Él envió a Jesús. Jesús, que es el mismo Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra a vivir la vida perfecta que tú y yo, y me estoy incluyendo, jamás vamos a vivir. Tú y yo vamos a seguir fallando hasta el día que nos muramos. Pero Jesús no solo vivió esa vida perfecta, sino que además de eso, tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Porque la Biblia enseña que el, que el pecado que tú y yo cometemos tiene un castigo. El castigo es la muerte. O sea, tú y yo merecíamos morir. Pero el Padre, para no matarnos a nosotros, para, no, para que no tuviéramos que vivir separados de Él por la eternidad, envió a la cruz a su Hijo Jesús. Y Jesús en la cruz tomó tu lugar y mi lugar y recibió la ira y el castigo de Dios que debería haber caído sobre ti y sobre mí, cayó sobre él. Y derramó su sangre preciosa y a través de ese sacrificio él pagó tu deuda y mi deuda de pecados para siempre la pagó. Cuando uno sobrenaturalmente, o yo no sé por qué, pero es que es algo que Dios hace por dentro, como que algo hace ping y uno dice, wow, eso es verdad. Y con ese entendimiento tú le abres tu corazón a Jesús. La Biblia dice que eres hecho un hijo, una hija de Dios, recibes el regalo de la vida eterna y empiezas a vivir una vida en una relación personal con Dios, que es algo, es maravilloso, es el milagro más grande que puede haber. Si tú quisieras hoy abrirle tu corazón a Jesús, quiero invitarte ahí donde estás a repetir esta oración conmigo. Quiero que digas conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por haber venido a esta tierra a vivir la vida perfecta que yo jamás podré vivir. Y te doy gracias por haber tomado mi lugar en la cruz y haber recibido el castigo que yo merecía recibir. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi salvador y el Señor de mi vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, la Biblia dice que tú eres un hijo, una hija de Dios. Y quiero motivarte a que nos escribas. Si hiciste esa oración, ahí mismo donde estás viendo, puedes ir a nuestras páginas de redes sociales, puedes ir a Eclesia Miami en Instagram, ¿verdad? Y en Facebook y pon, yo hice la oración. ¿Por qué te digo esto? Porque nos encantaría enviarte un regalo, enviarte una Biblia, ¿sabes? Enviarte un regalito para ayudarte en estos nuevos pasos de esta vida espiritual que has comenzado. Bueno, los quiero mucho, la paz de Dios es con ustedes y nos vemos pronto.